0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Herzlich willkommen bei Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Herzlich willkommen, sagt wie immer Dietmar Moltagen von eben jener Friedrich-Ebert-Stiftung. Und ein ganz besonderes herzlich willkommen meinem heutigen Gesprächspartner, Gerwin Stöcken, er ist Kieler Stadtrat für Soziales, Wohnen, Gesundheit und Sport. Moin hier im Podcast, lieber Gerwin. Moin Dietmar, schön, dass wir mal zusammenkommen. Unbedingt. Ja, du hast vier Aufgabenfelder. Wir schauen heute vor allem auf das Aufgabenfeld Gesundheit in deinem langen Stadtratstitel, denn da ist im Moment eine Menge los in Kiel, aber auch in ganz Schleswig-Holstein. Darf ich darf dich ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Ähm, Gerwin Stöcken ist seit 2014 Stadtrat in Kiel, zuvor bereits etliche Jahre in der Sozialverwaltung Kiels aktiv. Äh, auch ehrenamtlich ähm, ist er unterwegs, zum Beispiel bei der AWO. Da bist du heute unter anderem stellvertretender Vorsitzender im Landesverband Schleswig-Holstein. Äh, und du bist auch in der SPD Mitglied. Äh, das ist auch einer der Gründe, warum wir uns hier in diesem Podcast duzen. Das ist ja unter Genossen so üblich. Ähm, studiert hast du mal Sozialpädagogik. Ruhig. natürlich in Kiel, das passt also alles sehr gut zusammen. Ähm, doch legen wir los mit dem Thema unserer Sendung. Ähm, du bist tatsächlich äh, einer der Personen, vielleicht sogar der wichtigste, der in diesen Tagen für die Stadt Kiel darüber verhandelt, ob das städtische Krankenhaus Kiel die äh, insolventen im kliniken in Rendsburg und Eckernförde, also zwei Krankenhäuser eben in den beiden Städten, übernehmen soll. Ich denke mal, etliche Hörerinnen und Hörer, äh, vielleicht auch die aus Schleswig-Holstein, sind nicht so tief im Thema drin. Deswegen die erste Frage, äh, warum hast du das vorgeschlagen, dass ein Kieler Krankenhaus mit zwei anderen fusionieren soll, die ja immerhin in anderen Städten liegen, so 35, 40 Kilometer entfernt?
1: Ja, also unsere, unser Ausgangspunkt, also der von mir und von Ulf Kämpfer, dem Oberbürgermeister der Stadt, ist der, dass wir große Sorge haben, dass in einer solchen Situation, in der ein, eine Klinik in Schwierigkeiten gerät, wahrscheinlich durch Corona eher in Schwierigkeiten gerät, wir sofort auf die Privatisierung setzen und dafür sorgen, dass die Klinik dann privatisiert wird. Wir haben uns vorgenommen, das kommunale Krankenhaus weiterhin auf den Weg zu bringen. Zweitens sind wir, gibt es in Schleswig-Holstein einen sogenannten 6K-Verbund. 6K könnte man übersetzen mit sechs kommunale Kliniken. Und in diesem kommunalen Klinikverbund versuchen wir die Aufgabe der wohnortnahen, der Basisversorgung für Bürgerinnen und Bürger gut zu organisieren. Deswegen war es äh, am Anfang dieser Diskussion für uns das Wesen, dass wir für unsere Bürgerinnen und Bürger in Kiel und Rendzbaern-Förde und Eckernförde dafür sorgen wollen, dass die kommunalen Struktur aufrechterhalten werden.
0: Also das Städtische Krankenhaus Kiel ist schon einer von den, einer von den 6K, die Imlandkliniken Rendsburg-Eckernförde sind zwei. Das heißt, da gibt es auch schon Kooperationsbeziehungen aus der Vergangenheit, die man vertiefen kann. Nur ist es ja aber so, wenn man jetzt in der Zeitung liest oder jetzt mal googelt nach Imland Kliniken Rendsburg-Eckernförde, dann liest man halt sehr schnell, dass die insolvent sind. Das klingt jetzt ja erstmal nicht so toll, beziehungsweise sehr teuer für Kiel, oder?
1: Nun ja, also wir sehen das so, dass. Das Insolvenzverfahren beginnt mit dem Schutzschirmverfahren, in dem die Klinik selber noch versuchen kann, die Insolvenz abzuwenden und versuchen kann, ein eigenes Sanierungsprogramm auf den Weg zu bringen. Da sind die im Moment dabei. Das Zweite ist, wir glauben, dass ein Teil der Schwierigkeiten, die entstanden sind, durch die Situation in Eckernförde passiert. Egal, wie es da jetzt weitergeht, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass es auch in Eckernförde ein ordentliches Angebot gibt. Und drittens ähm, haben wir die Devise ausgegeben, gemeinsam hier in Kiel, für die Vergangenheit muss der Landkreis eintreten. Die Zukunft wollen wir gemeinsam gestalten. Also die Abwendung der Insolvenz geht nur, wenn der Landkreis mitmacht und äh, die Altschulden quasi äh, ablöst. Ab, ab, äh, und dann wollen wir gemeinsam nach der Zukunft gucken. Und da sehen wir, dass es viele äh, Übereinstimmungen gibt zwischen Kiel und Rendswander-Fahrt. Äh, dass wir da miteinander ein ganz gutes Haus aufstellen
0: können. Okay. Du hast vorhin schon in deinem ersten in deiner ersten Antwort gesagt, sagen, wenn es jetzt so eine Klinik in, in finanzielle Schieflage gerät, wie das jetzt eben in Rendsburg und Eckernförde der Fall ist, dann kommt natürlich schnell der Gedanke, okay, das kann ja ein privater Investor übernehmen. Du hast schon gesagt, du bist, findest das nicht so eine gute Idee. Warum ist das eigentlich so? Ist das so ein typisch sozialdemokratisches Grundreflex, dass man sagt, okay, der Staat kann das irgendwie besser als ein privater? Oder warum findest du das, kein, findest du das keine gute Idee, wenn das jetzt äh, irgendeine Privatfirma äh, übernehme?
1: Naja, es gab in den äh, 1990er Jahren ja die Großmode, alles äh, an kommunalen Einrichtungen äh, irgendwie unter dem Gesichtspunkt der Kostenminimierung äh, neu aufzustellen, outputorientierte Steuerung und alles Mögliche, was wir uns ausgedacht haben, um die Privatisierung von Kliniken und Altenheim ja, mit dem Versprechen, alles wird dann besser, wirtschaftlicher und tatsächlich ist das aber nicht so. Wir haben gemerkt, dass die DIGs und die Ökonomisierung des Gesundheitswesens Fehlanreize setzt. Menschen manchmal blutig aus der Klinik entlassen werden, weil es sich dann nicht mehr lohnt, die Leute dort noch länger zu haben. Und viele Menschen machen sich große Sorgen, was denn passiert, wenn sie mal in eine schwierige Lebenslage kommen. Von daher macht es keinen Sinn, das allein unter ökonomischen Gesichtspunkten zu organisieren. Und das, was wir dort oder was Private an ähm, Gewinnen und äh, Renditen aus den Kliniken herausziehen möchten, das können wir lieber in dem System lassen. Und für uns reicht es völlig aus, wenn wir eine schwarze Null schreiben.
0: Also, das heißt, es geht schon, also, du sagst, es ist einfach eine bessere, ja, eine bessere medizinische Grundversorgung äh, ist einfach gewährleistet, wenn es eben nicht gewinnorientiert, sondern in kommunaler Hand und eben im Idealfall wenigstens, also maximal kostendeckend ähm, arbeitet. Und vielleicht darf ich das noch dazu sagen, das Krankenhausgesetz für Schleswig-Holstein sieht die Verantwortung der
1: Kommunen ohnehin für die Basisversorgung der Bürgerinnen und Bürger mit stationären Krankenhausplätzen vor. Egal, was wir tun, auch wenn wir die Klinik privatisieren, wir bleiben in der Verantwortung ja, und von daher macht es auch einen Sinn, also erstmal zu versuchen, aus eigener Kraft die Krankenhäuser am Markt zu halten.
0: Okay, ja, gut, guter Punkt, dass man quasi als, als Kommune sowieso nicht rauskommt am Ende des Tages, selbst wenn ein privater Investor, äh, privater Investor da äh, jetzt äh, einsteigen würde in Rendsburg und Eckernförde. Ja, in, in wie, welche Rolle spielt denn jetzt eigentlich äh, Gesundheitsversorgung äh, für, ja, für, für ein sozial gerechtes Schleswig-Holstein auch? Äh, ist das, ist, gehst du so weit, dass das sozusagen der zum, zum ganz großen Bild dazugehört?
1: Ja, für mich äh, gehört die Daseinsvorsorge für Menschen in, in der Region äh, zu einer der wesentlichen Aufgaben kommunaler, kommunaler Politik. Dazu gehört eben, dass wir in einer Gesellschaft, die immer älter wird, auch äh, die Bedürfnisse äh, der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen gut abbilden in der Gesundheitsvorsorge und dass wir es eben äh, in, in Region tun auch noch Beziehungen zueinander hat. Und die Großregion, ich sage jetzt auch ausdrücklich mal Rendsburg, Bindestrich-Eckernförde, Bindestrich-Kiel, das ist schon eine Region, die ja ohnehin viele Verbindungen miteinander hat. Und dann macht es auch einen Sinn, die Krankenhausinfrastruktur gemeinsam, soweit es eben geht, zu gestalten, die Dinge, die man gut gemeinsam machen kann, gemeinsam zu machen. Was aber bleibt ist ja, dass ich überall vor Ort, ich brauche eine Notfallversorgung, sowohl in Rendsburg als auch in Kiel. Ich brauche eine Versorgung für Menschen geriatrischer Art in Kiel und in Rendsburg und vielleicht in der Canfarte. Ich brauche eine Anlaufstelle an allen Stellen. Wir brauchen eine innere, also die innere Medizin, wir brauchen eine chirurgische Versorgung. Aber dann gibt es auch Spezialthemen, wo es ganz gut ist, wenn man die Fallzahlen zusammenkriegt, die man braucht, um eben in der Krankenhausplanung auch die Operationen und Behandlungen durchführen zu können, wie zum Beispiel in der Kriegsbehandlung, in der Prothetik und all das könnten wir ganz gut gestalten und das alles in einem räumlichen Zusammenhang. 30 Kilometer ist manchmal eine Entfernung. Wenn man auf einen Notarztwagen wartet, auf jeden Fall. Ja, der Notarztwagen kommt ja aber in Kiel und in Rendswanger-Förde von der Feuerwehr in der Regel oder von den äh, Notfallversorgern. Äh, und man muss dann erst mal sehen, dass man die Erstversorgung so schnell wie möglich organisiert und die weitere Behandlung dann äh, überlegt. Das ist heute schon so, das bleibt auch so. Und ähm, heute fahren ja Leute auch schon aus Rendsburg nach Kiel in die Universitätsklinik oder äh, in, in das städtische Krankenhaus. Äh, und wir, die große Herausforderung wird sein, fahren Kieler auch nach Rendsburg, um sich da kompetent und gut behandeln zu lassen.
0: Aber das... Kriegen wir raus. Genau, würde ich zeigen. Äh, danke, dass du schon so ein bisschen äh, die, das Panorama aufmachst, wie, wie du es dir vorstellst, wenn es dann klappen würde. Also eine bestimmte Leistung müssen eben an jedem Standort da sein, aber vielleicht auch nicht alle. Bestimmt manche Sachen kann man dann eben auch, äh, ja, besser zusammenlösen, dann eben noch an einem Standort, was dann auch wiederum ein paar, paar Kosten einspart. Ähm, also äh, klar, wenn ich, ich rede jetzt mit dir und das, äh, finde ich, klingt natürlich ähm, überzeugend. Es gibt auch insgesamt viel Zustimmung zu deinem Vorschlag, aber natürlich, wie bei jedem Vorschlag, gibt es auch, gibt's auch Gegenstimmen. Ich habe zum Beispiel in der Zeitung gelesen, dass äh, gerade auch äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Inland kliniken die Idee gar nicht so toll finden. Ähm, gibt es denn so ein, so ein Gegenargument, äh, wo, du, wo du selber sagst, na, das ist schon ein Punkt, da müssen wir noch drüber nachdenken, das müssen wir berücksichtigen?
1: Also wir brauchen auf jeden Fall ein Medizinkonzept, das äh, am Ende an beiden Standorten aufgehen kann. Natürlich will keine Klinik sozusagen äh, mit der anderen oder äh, die, dass die andere runtergezogen wird. Das müssen wir, äh, dafür müssen wir sorgen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben möglicherweise hier und da Sorge, dass sie dann immer hin und her geschickt werden könnten. Heute arbeitest du in Rendsburg, dann arbeitest du in Kiel. Mhm. Ich halte das für falsch. Das wird so nicht passieren. Es wird auch nicht zusammenlaufen. Wir haben nicht das Problem, dass wir uns Mitarbeiter aussuchen können, sondern wir sind froh, dass wir mit den Mitarbeitern, die jetzt da sind, die Arbeit machen können. Und von daher werden wir auch sehr, sehr pfleglich mit den Wünschen umgehen. Aber was natürlich ganz gut ist, ist Stichwort Telemedizin, wenn man einfach schnell und ohne viel Aufwand sich einen Facharzt dazuholen kann, ja und äh, in bestimmten äh, Fragestellungen einfach mit den neuen digitalen Möglichkeiten zusammenkommen kann. Wenn man äh, schnell mal äh, jemand anrufen, fragen kann, wenn jemand auch mal schnell dazwischen kommt. Aber eine Pflegekraft wird immer am Bett gebraucht und die wird nicht hin und her geschickt. Das wird mhm. vielleicht für den einen oder anderen Facharzt eine Rolle spielen. Zweites, äh, zweiter Punkt ist, es muss natürlich aufgehen. Man muss Synergien er, äh, erheben können. Und die Synergien zwischen Kiel und Rendsburg scheinen im Ers auf im ersten Eindruck relativ gut zu sein. Rendsburg hat eine große Apotheke. Wir haben eine kleine. Warum sollen wir die nicht zusammen tun? Rendsburg hat eine Psychiatrie. Wir haben keine Psychiatrie. Da könnte sich doch daraus was ergeben. Ja, wir haben eine Radiologie, also eine radiologische Diagnostik. Äh, die Rendsburg eine interventionelle Radiologie, da kann man was zusammentun. Also da tun sich einige Sachen auf, wo man sagt, ja, warum sollen wir das nicht irgendwie so zusammenbringen, dass beide was davon haben können und dann Synergien gehoben werden können, die dann beiden gut tun. Und so wollen wir auch sicherstellen, dass nicht der eine in roten Zahlen den anderen mit runterreißt.
0: Hm. Genau, du betonst ja auch immer, ne, es geht jetzt nicht um, Kiel schluckt die Imlandkliniken, sondern es geht eben darum, dass man wirklich zusammenkommt, fusioniert und eben etwas äh, Neues, Gemeinsames entwickelt. Dazu ähm, ja, eine
1: Bemerkung, natürlich muss eine Kommune wie Kiel für seine Bürger die äh, Gesundheitsversorgung gestalten können, aber auch die Rendsburger müssen das gestalten und deswegen geht es nur auf Augenhöhe, wenn wir miteinander, wenn wir miteinander gut umgehen und wenn wir jeweils die Interessen des anderen berücksichtigen und versuchen einzubringen.
0: Ja, ja, gutes Stichwort. Stichworte. Danach wollte ich jetzt fragen. Du hast ja auch gesagt, natürlich äh, hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde da jetzt auch ein äh, Wörtchen mitzureden. Äh, wie, wie geht's denn jetzt weiter? Also ich habe gelesen, äh, es liegen jetzt drei Angebote für die Imlandkliniken vor, eines davon eben aus Kiel, vom, vom städtischen Krankenhaus Kiel. Diese äh, Angebote werden im Moment geprüft, äh, habe ich in der Zeitung gelesen. Wie, äh, wie, wie geht es weiter und, und wer entscheidet eigentlich am Ende äh, und wann?
1: Am Ende wird äh, der Gläubigerausschuss entscheiden, wie es weitergeht äh, und äh, der Gläubigerausschuss ist ja daran interessiert, dass seine, seine Verbindlichkeiten eingelöst werden und das ist natürlich auch wichtig, dass äh, eine, äh, eine kommunale Klinik äh, sich äh, nicht in die Insolvenz verabschiedet und dann andere auf ihren Kosten sitzen bleiben. Das wird sozusagen die Hauptherausforderung sein. Die äh, zweite Frage ist, wer entscheidet das, also wie wird der Entscheidungsprozess aufgesetzt? Am Ende wird der Kreis sich entscheiden müssen, ob er die Verbindlichkeiten ablöst und unter welchen Bedingungen. Dann würden wir sagen, die Bedingung ist, dass wir im Fusionsprozess einen gemeinsamen neuen Aufschlag machen. Das sind die beiden Dinge, die wir jetzt prüfen äh, und äh, im, im Insolvenzverfahren gehört es dazu auch den Verkauf zu äh, zu prüfen. Da gibt es jetzt auch Kaufangebote ja, und am Ende wird man äh, das miteinander abwägen müssen. Da sind wir aber nicht Herr des Verfahrens. Wir sind nur Herr des Verfahrens für eine gemeinsame, gute Zukunft. Ja, und wie man das Alte abarbeitet, da wollen wir uns gerne einbringen, aber wir haben da kein wirklich großes Mitspracherecht.
0: Okay, spannend. Aber das, das heißt, dein, dein, dein Telefondraht nach Rendsburg-Eckernförde in die Kreisverwaltung ist im Moment relativ gut belegt, würde ich mal vermuten. Ja,
1: also wir können auch ein guten rotes Telefon haben. Sehr
0: gut. Ja, vielen Dank für diesen ersten Tag unseres Gesprächs. Wir werden gleich noch weiter über die Gesundheitsversorgung in Kiel und darüber hinaus sprechen. Doch zunächst soll es ein wenig genauer um unseren heutigen Gast gehen, um dich, Gervin Stöcken, Stadtrat für Soziales Wohnen, Gesundheit und Sport der Stadt Kiel. Und wie immer bei Friedrichs Flaschenpost folgen jetzt die Entweder-oder-Fragen mit der Bitte um spontane Antworten. Also los geht's. Bist du Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Ich habe äh, eine bestimmte Uhrzeit, wann ich auf Betriebstemperatur bin. Das ist vor halb neun nicht möglich. <lacht> okay, das, das lassen wir mal als Morgenmuffel durchgehen. Äh, in Schleswig-Holstein ja nicht ganz unwichtig. Äh, in der Freizeit äh, ans Meer oder lieber im Binnenland bleiben? Am Meer. Das war eindeutig. Die äh, übliche Fangfrage für Gäste aus Kiel, Holstein-Kiel oder THW-Kiel? Beide. In, in dem Fall ne, als, als jemand, der städtische Verantwortung äh, als trägt. Als Sportdezernent kann ich jetzt nicht mich für eine Sportart entscheiden. Ah, das stimmt, das, ja, das ist ein gutes Argument. Du bist ja auch noch Sportstadtrat. Ähm, was läuft bei dir häufiger im Fernsehen, ein Krimi oder so ein politisches Reportagemagazin? Lieber ein Krimi. <lacht> Irgendwann muss auch mal Feierabend sein. Ne? Äh, wenn du dich mal ähm, nicht ganz fit fühlst, Sicherheitshalber zum Arzt oder bist du so der Typ, erstmal zu Hause abwarten, wie es sich entwickelt? Ich warte lieber zu und gucke mal, was hätte meine Oma gemacht und dann
1: gucke ich mal, dass ich da durchkomme.
0: Ähm, du als Chef im Büro, äh, offene Tür oder geschlossene Tür zu den Mitarbeitern? Offene Tür. Äh, was ist dir wichtiger? Äh, in der Politik immer den eigenen Werten treu bleiben oder auch mal so einen halbguten Kompromiss schließen, damit man wenigstens mal vorankommt? Vorankommen. Voran. Das, glaube ich, ist bei Kommunalpolitikern eine weit verbreitete Antwort, zumindest hier in diesem Podcast. Was ist der Plan, wenn du irgendwann mal nicht mehr Stadtrat sein solltest? In Kiel bleiben oder dann mal woanders hinziehen? Ich bin Kieler durch und durch, ich bleibe hier. <lacht> Alles klar, danke für deine Antworten, die uns einen kleinen Einblick in dein Leben gewährt haben. Sprechen wir noch ein bisschen über dich. Du hast gesagt, du bist immer schon Kieler gewesen. Ich habe gelesen, du bist geboren, aufgewachsen in Suchsdorf, also einem Kieler Stadtteil. Was, was begeistert dich nach so vielen Jahren immer noch an Kiel heute? Also mich begeistert an Kiel einfach Kiel. Das ist meine Heimat,
1: da bin ich geboren, da bin ich aufgewachsen. Ich habe hier, kenne hier quasi jede Ecke. Das macht es im politischen Geschäft auch ein bisschen einfacher, weil man sich nicht erst irgendwas erklären lassen muss. Man hat fast zu jeder Straße, zu jeder Begebenheit, zu jedem Haus irgendwie eine Bindung. Man kann sich was vorstellen und kann schnell nach Lösungen suchen, wenn irgendwo was in der Schieflage ist. Das begeistert mich und ich bin ein ganz treuer Kieler. Hast du denn so einen Lieblingsort in Kiel, den du uns verrätst? Falkenstein. Der Falkensteiner Strand ist für mich äh, das, der, der schönste Ort, äh, nicht nur in Kiel. Äh, ich habe da ganz viele Jahre zugebracht als Ferienhelfer mit Kindern und Jugendlichen. Ich habe da Ferienfreizeiten
0: geleitet und für mich ist das der allerschönste Ort. <lacht> Toll, sehr, über sehr überzeugend argumentiert. Ähm, ich habe es in der Anmoderation schon kurz gesagt, äh, du kommst immer schon aus dem Sozialbereich, du hast Sozialpädagogik studiert, du warst eben, bevor du Stadtrat geworden bist, auch schon in der Kieler Sozialverwaltung äh, beruflich tätig. Wie, wie kam das eigentlich mit, mit dir und dem Sozialbereich? Wie hat das mal angefangen?
1: Wenn du es ganz genau wissen willst, ich erzähle dir ganz kurz. Mein Vater wollte, dass ich Kapitän zur See werde. Und mein Vater und ich hatten es damals, als ich 16 war, nicht ganz so gut miteinander. Und dann musste ich unbedingt sagen, nee, Papa, ich werde Erzieher. Und dann hat er mich beschimpft, so ein Weiberberuf. Und dann habe ich gesagt, jetzt erst recht. Und dann bin ich Erzieher geworden. Hab nebenbei, weil wir vier Kinder waren und wir alle nicht Abitur machen durften, nebenbei dann während der Erzieherausbildung Karuschereife gemacht. Und so kam ich dann irgendwie dazu, dann äh, Sozialarbeit zu studieren. Aber eigentlich wollte ich immer Arzt werden. Ja, aber als ich dann soweit war, dass ich alle Voraussetzungen erfüllt hatte, da hatte ich keine Lust mehr, <lacht> immer nur von der Hand im Mund zu leben. Und dann bin ich dabei geblieben. Und so ist es dann gekommen, dass ich für Aufgaben vorgesehen wurde, eingesetzt wurde und ich gemerkt habe, ach, das macht mir Spaß. Auch Gestalten macht mir Spaß, aber was neu zu denken, was anders zu denken. Und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich irgendwann... Nachdem ich im allgemeinen Sozialdienst, im Jugendamt und anderen Teilen gearbeitet habe, mich gefragt hat, willst du nicht eigentlich kommunaler Geschäftsführer im Jobcenter werden? Und 2005, als das Hartz IV eingeführt wurde, habe ich dann dazu Ja gesagt und habe festgestellt: Naja, so einfach ist das doch nicht. Da muss man eine Menge, da muss man eine Menge noch nacharbeiten. Und so bin ich dann in diesem Bereich immer weiter vorangeschritten. Und wenn man sich fragt, wie wird man dann eigentlich Stadtrat, Das ist ja ein Zufall. Da müssen ja alle möglichen... Ja, also man, es muss deine Partei eine Mehrheit haben. Die müssen ein Vorschlagsrecht haben. Die Stelle muss gerade frei sein. Du musst dich nicht gerade mit allen überworfen haben. Also all das, was so passiert, also das ist dann ein Zufall. Kann äh, man das, nicht planen. Das kann man nicht wirklich planen. Man kann sich darauf bewerben in anderen Städten. Dann hat man aber den Nachteil, dass man sich nicht so gut auskennt. In deiner Heimatstadt wärst du das eher, weil alle, alle Bedingungen gerade eben an dem, in dem Moment stimmen. Und da hatte ich einfach Glück und bin auch sehr dankbar, dass das so geworden ist.
0: Und das hat immerhin ja auch schon zweimal geklappt. Du bist 2014 gewählt worden und in der Zwischenzeit halt ja auch schon einmal wiedergewählt. Ähm, ja, du hast gesagt, äh, ne, das, ähm, natürlich muss es muss auch mit der eigenen Partei dann stimmen, wenn man wenn man Stadtrat wird. Das finde ich immer interessant zu fragen, weil man immer wieder hört und wir hören das auch in der friedrich e häufig in der Kommunalpolitik, ist eigentlich so, dass die Parteien gar nicht so eine große Rolle spielen, wie jetzt zum Beispiel in der Landes- oder auch in der, in der Bundespolitik. Stimmt das eigentlich so aus deiner langjährigen kommunalpolitischen Erfahrung? Also ich glaube, man kann das auch ohne Partei machen,
1: aber die Parteien haben natürlich eine große Bedeutung, gerade in der Ausgestaltung, in einem fein der, der Lebensbedingungen von Menschen kommt es schon darauf an, dass man das Herz am rechten Fleck hat, dass das funktioniert, dass es das auch ein bisschen äh, links- und äh, sozialdemokratisch liegt und dass man weiß, wo man hin will, wenn man bestimmte Dinge in den Blick nimmt. Und von daher glaube ich, ist es schon ganz gut, äh, wenn man parteipolitisch gebunden ist. Auch wenn man mal Konflikte aus durchstehen muss, ist es äh, gut, wenn man einfach weiß, wo seine Heimat ist und wie man äh, da durchkommt. Und drittens äh, glaube ich, also bei mir persönlich ist es so, dass ich ohne meine Partei auch keine Politik machen will. Von mhm. daher äh, ist das äh, für mich schon bindend. Ich könnte nicht irgendwo hingehen und sagen, ich
0: bin parteilos. Das geht. Weil, weil du das dann als, als Heimat quasi, als deutsche ja. Heimatverordnung auch brauchst. Und, und
1: weil wir also weil ich glaube, dass äh, das schon ein, ein Stück äh, Orientierung gibt, wie man Probleme löst. Egal in welcher Partei man ist, aber die äh, parteiliche Orientierung hilft auch schon beim Blick auf die anstehenden Probleme. Und davon gibt es in der Kommunalpolitik genug, weil wir am Ende der Nahrungskette sind. <lacht>
0: Das ausführen müsste und umsetzen müsste, was an anderer Stelle äh, entschieden worden ist. Das äh, ist tatsächlich ja auch ein, ein Dauerthema, gerade auch zwischen Kommunen und Land bzw. Kommunen und Bund. Ja, gehen wir zurück zur Gesundheitspolitik. Interessant, dass du sagst, dass auch Arzt werden irgendwann mal dein Berufsziel war. Jetzt bist du Stadtrat unter anderem für Gesundheit. Sprechen wir in dieser Folge noch etwas allgemeiner über die Gesundheitsversorgung bei uns im Norden. Die Gesundheitspolitik hatte ja in den vergangenen Jahren einen sehr hohen Stellenwert, da wir alle eine Pandemie zu bewältigen hatten. Natürlich haben bei dieser Pandemiebewältigung insbesondere Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte und alle anderen, die im medizinischen Sektor arbeiten, Ganz, ganz wahnsinnig viel geleistet. Aber jetzt mal so sagen, wir sind ja zumindest hoffentlich am, am Ende dieser Corona-Phase. Was würdest du sagen, was hat jetzt eigentlich so der Gesundheitsstandort Kiel, auch jenseits von Krankenhäusern, aus, aus Corona gelernt? Wir haben hier
1: gelernt, oder ich habe insbesondere gelernt, dass es nicht ausreichend ist, Krankenhäuser zu haben. Wir brauchen ein wirklich gute, gut strukturiertes öffentliches Gesundheitswesen, das den Blick auf Bürgerinnen und Bürger, die äh, unterschiedlichen Zielgruppen, Bedarfsgruppen hat und äh, die äh, dann auch entsprechend reagieren. Es war zum Beispiel falsch, den alten Menschen die Besuchskontakte wegzunehmen, als es in den äh, Pflegeheimen äh, etwas enger wurde. Da hätten wir uns was anderes ausdenken müssen. Ja, all das will ich gern jetzt ins institutionelle Gedächtnis aufnehmen, damit wir in zukünftigen Krisen mhm. gleich von vornherein wissen, was ist eigentlich richtig und was sollten wir auf gar keinen Fall wieder tun. Kinder von der Schule aussperren, ist auch ganz falsch. Eltern zu Lehrern zu machen, war auch ganz falsch. Das können nur wenige Eltern wirklich gut. Und all diese Fragen, da müssen wir, glaube ich, jetzt aufpassen, dass uns das nicht verloren geht. Und dann brauchen wir ein Gesundheitsamt, das nah dran ist an den Lebensbedingungen der Menschen. Das nehme ich aus dieser hm. Pandemieerfahrung mit.
0: Danke, dass du auch da ganz offen zugibst, ne, dass bestimmte Fehler gemacht worden sind, wie zum Beispiel eben Besuchskontakte in Pflegeeinrichtungen zu verbieten, was ja während Corona mehrfach mehrfach der Fall war. Ich glaube, das ist ganz hilfreich jetzt im Nachhinein, wenn man auch sagt, okay, war jetzt auch nicht alles immer nur brillant. Auf der anderen Seite ne, musste man damals entscheiden und jetzt im Idealfall hat man was gelernt dabei. So eine Sache, die ja auch während Corona eine große Rolle gespielt hat, vor allem allerdings so am, in meiner Meinung am Anfang der Pandemie war ja dieses Thema Aufwertung von, von Pflegeberufen, also gerade Pflegerinnen und Pfleger, Arzthelferinnen und Helfer und so weiter und so fort. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass du darüber jetzt ganz schön ruhig geworden wieder über, über dieses Thema. Was, was kannst du dir eigentlich diesbezüglich vorstellen, so ganz speziell jetzt auch in Kiel für die jetzt, die im pflegerischen Bereich in, in Kiel tätig sind?
1: Wir bemerkten ja schon vor der Pandemie, also auch meiner Erfahrung aus dem aus der Jobcenter-Zeit, dass die Verweildauer in dem Beruf der Pflege relativ kurz ist. Dass es nur wenig Menschen gibt, die insbesondere in der Altenhilfe in der Altenhilfe lange Verweildauern haben. Die dann, das waren sehr engagierte, sehr professionelle, sehr gebundene Person, aber viele, die es gelernt haben, dann festgestellt haben, das ist doch nicht das Richtige. Das Geld ist nicht äh, ausreichend für das, was ich da tun muss und so weiter. Das äh, äh, hat sich in der Pandemie ja noch mal gezeigt. Das Zweite ist, dass die Ver Beschäftigungs- und Vergütungsstrukturen nicht wirklich hilfreich sind für Leute, äh, die dann den Job machen. Wir haben gesehen, dass sich in der Pandemie Leute gekündigt haben, um sich dann bei Zeitarbeitsunternehmen wieder zu verdingen, um dann die besten äh, Arbeitszeiten zu bekommen, äh, nämlich vormittags und äh, bis zur Mittagszeit und dann nachmittags frei zu haben. Ja, und da merken wir, dass äh, mit diesem ganz normalen Schichtsystem, wie es in, in den Altenheimen und Krankenhäusern ist, wie auf Dauer den äh, dem Wünschen von jungen Leuten, Work-Life-Balance, Familie, Zeit für die Kinder zu haben, nicht gerecht werden. Da ist, glaube ich, eine ganze Menge äh, in der Schieflage und das braucht, glaube ich, einen langen Atem ja, zu überlegen, wie man das dann auch anders und besser organisieren kann. Äh, und äh, wir müssen da einfach dranbleiben und nicht vergessen, dass wir da nach wie vor ein großes Problem haben. Mhm. Ja, und wie wir das lösen, weiß ich auch noch nicht, aber dass wir daran müssen, und das Thema bearbeiten müssen, das ist, glaube ich, ganz sicher.
0: Ja, aber also hat ja zwei Dimensionen. Ne? Klar, einerseits das hat es diese finanzielle Dimension, ne? das ist eben bessere Bezahlung, was dann ja bei ne, den städtischen Angestellten ja auch bedeutet, die Stadt Kiel muss dafür eben tiefer in die Tasche greifen. Da kann, kannst du ja mit deinem Kollegen, dem, dem Finanzstadtrat, äh, sprechen. Aber das andere finde ich auch interessant. Es also geht auch irgendwie um, um Organisation von, von Arbeit ne? und, und eben Arbeitsbedingungen jetzt auch jenseits äh, der Bezahlung. Also, also ich bin jetzt nicht überhaupt nicht vom Fach, deswegen kann ich jetzt doof nachfragen, denn ich meine, irgendwie eine Form von Schichtsystem muss es ja geben. Ich meine, ein Krankenhaus ist eben 24-7 äh, im Dienst. Also das es kann ja nicht sein, dass das keiner nachts arbeitet. Darum geht es, glaube ich, auch
1: nicht. Aber ich glaube, wir müssen anerkennen, dass Menschen, die Kinder in die Welt setzen und sie großziehen wollen, müssen, ja, irgendwie auch Zeit für ihre Kinder haben wollen. Und da muss man in der Zeit, in der man kleine Kinder hat, andere Arbeitszeitmodelle oh, okay. entwickeln können, dass das funktionieren kann. Man muss ja. auch zur Kenntnis nehmen, dass es möglicherweise im Leben auch mal Zeiten gibt, wo ich weniger stark belastbar bin, aus welchen Gründen auch immer, wo ich auch mal sagen können muss, es muss anders arbeiten. Und ich glaube, dass wir da ein bisschen mehr Einblick in die Lebenswelten der, der Menschen brauchen und die Bereitschaft äh, von Arbeitgebern, sich darauf einzulassen. Ich hm. sage immer, wenn Leute mit kleinen Kindern kommen und mir vortragen, oh, ich habe da ein Problem, so, dann sehen wir, ja Leute, aber das ist doch ein Problem, das wird jeden Tag ein bisschen kleiner mit den kleinen Kindern. Ja, und irgendwann ist das auch wieder vorbei und das müssen wir einfach gemeinsam durchtragen. Und das würde ich mir wünschen, dass man da einfach ein bisschen mehr hinguckt und äh, den Leuten dann auch am Arbeitsplatz gerecht wird. Aber das ist jetzt so leicht gesagt. Das muss man wirklich, äh, das muss man jetzt, glaube ich, wirklich äh, miteinander durchdeklinieren. Denn am Ende müssen natürlich die Kranken und die Alten gut versorgt werden. Äh, und das geht auch nur, wenn wir 24-7 immer an Bord sind. Mhm. So, und das muss aber irgendwie zusammengehen, weil sonst haben wir am Ende gar keine Fachkräfte mehr in dem Bereich. Das wäre ja auch falsch.
0: Nee, und ich glaube auch, da würde jeder Bürgerin, jeder Bürger sagen, dass es das vielleicht äh, ein größeres Problem dann wäre. Du, du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, ne, dass das, ne, Dinge muss man jetzt äh, reingehen, muss man überlegen, muss man Lösungen finden. Hast du, hast du so ein Beispiel vielleicht aus Kiel, wo du sagst, Mensch, das ist mal ein, ein interessanter Weg, den jemand geht, um Fachkräfte zu gewinnen, um Arbeitsbedingungen auch äh, zu verbessern, was so ein bisschen wie wir uns als Hörerinnen und Hörer da was vorstellen können? Ja, wir reden jetzt gerade mit den äh ja, Pflegediensten im ambulanten Bereich,
1: die vortragen, dass sie sagen, so jetzt, wir sind so lange im Auto, weil wir Parkplätze suchen, weil wir nicht jedes Mal einen Strafzettel kriegen wollen, wenn wir zu unseren pflegebedürftigen Leuten kommen, ja, und die sind jetzt dabei zu sagen, können wir nicht zum Beispiel dafür sorgen, dass wir regionale Verbünde schaffen, dass jemand, der unterwegs ist, dann nicht von einem Ort fünf Kilometer weiterfahren muss zum nächsten Ort, sondern dass wir sagen, so die Pflegebedürftigen, die ambulant zu Hause betreut werden sind an einem Ort, sodass man äh, dann einmal einen Parkplatz sucht und dann eben von A nach B oder C läuft oder mit dem Fahrrad unterwegs sein kann. Das finde ich sehr interessante Ansätze, äh, also das nicht mehr dem Markt zu überlassen, sondern auch ein bisschen da zu steuern, äh, zu steuern wie kommen dann Leute äh, von A nach B und wie viel Zeit soll denn jemand im Auto verbringen, der eigentlich pflegerische Aufgaben hat. Einen äh, guten Aspekt finde ich, äh, Familienarbeitszeiten zu finden, in Altenheimen zum Beispiel, dass man auch junge Leute einlädt, äh, mitzuwirken, ohne dass da gleich gesagt wird, Frühdienst, Spätdienst, Mitteldienst, das sind die Dinge, sondern zu gucken, wie kannst du denn arbeiten? Und finden wir dann nicht irgendwie drei, vier, fünf Leute, die sagen können, ja, ich habe morgen, also wenn mein Kind im Kindergarten ist, kann ich gut arbeiten oder wenn es in der Schule ist, kann ich gut arbeiten. Andere sagen, ich kann gut am Nachmittag arbeiten. Also Jobsharing-Modelle mhm. äh, auch in diesen Bereichen zu überlegen, ja, da finden sich die ersten Ansätze und äh, was ich ganz falsch fände wäre der Kannibalismus untereinander, dass jeder versucht, dem anderen seine Mitarbeiter abzujagen. Wir haben nun mal nur die, die da sind und wir, wir sind im Moment nicht da.
0: Womit du womit eine gute Brücke wieder dazu schlägst, warum es Sinn machen könnte, dass SKK und Imlandkliniken zusammengehen und eben auch dann da gute Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen. Ja. Ja, wir kommen langsam zum Ende unserer Sendung. Du weißt ja, am Ende bitten wir unsere Gäste immer so ein bisschen den Blick in die Glaskugel zu werfen, eine Flaschenpost an die Zukunft zu schreiben. Wenn du jetzt so an die, auf, auf die Gesundheitsversorgung in und um Kiel denkst und vielleicht mal so äh, fünf bis zehn Jahre weiter denkst, äh, was schreibst du in deine Flaschenpost? Was äh, ist bis dahin an äh, einer positiven Veränderung äh, in Kiel passiert?
1: Das Allerwichtigste scheint mir zu sein, dass das Gesundheitssystem aufhört, aufgehört hat bis dahin, äh, den Menschen als äh, Ort äh, oder die, die Patienten als denjenigen zu begreifen, der, der Geld in die Kassen spült, sondern als erstes mal dafür sorgt, dass Leute gut starten können. Ich habe äh, zum Beispiel mit ambulanten Operateuren gesprochen, die sagen, ja, dann bestellen wir die Leute ein. Und ich frage dann, ja, ist es äh, dann auch so, dass ihr ja, überlegt, was die Lebensbedingungen haben, die Alten. Äh, und wie geht denn das, wenn du jetzt eine 80-jährige alte Dame zur Operation einbestellst? Wo bleibt die Katze? Wer kümmert sich um die Wohnung? Äh, all diese Dinge müssen besser organisiert werden, dass jemand guten, mit einem guten Gefühl da ankommen kann, mit einem guten Gefühl auch äh, da bleiben kann und eben auch mit einem guten Gefühl wiederkommt. Wenn das Gelänge da, daran stärker die Gesundheitspolitik auszurichten, dass jeder auch ein Stück als Mensch, als jemand, der Vater, Mutter, Tochter, was weiß ich auch immer im Leben ist, all das hat ja auch eine Rolle, spielt eine Rolle. Wenn das mitgedacht wird, dann wären wir schon ein ganzes Stück weiter, dann wäre unser Gesundheitssystem ein ganzes Stück menschlicher geworden. Das wäre mir ganz wichtig.
0: Vielen Dank. Ein klares Plädoyer von Gervin Stöcken, den Mensch in den Mittelpunkt des Gesundheitssystems zu stellen und eben nicht in erster Linie den Patienten als eben potenziellen Kostenträger bzw. Gewinnbringer anzusehen. So die Flaschenpost von Gerwin Stöcken, Stadtrat für Soziales Wohnen, Gesundheit und Sport in der Landeshauptstadt Kiel. Ja, ganz herzlichen Dank für dieses wie ich fand, total interessante Gespräch. Ja, ich finde es immer schon interessant, wenn man auch mal in eine Kommune reinguckt, in dem Fall Kiel, bzw. auch ein bisschen nach rendsburg Förder, haben wir geguckt, weil dann wird es irgendwie immer wieder konkret, ne, was jetzt einfach Gesundheitsversorgung für die Menschen, die jetzt in der Region leben, auch bedeutet. Das war unser Thema äh, mit Gerwin Stöcken. Äh, lieber Gerwin, vielen Dank für deine Zeit und für deine Antworten. Vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, hier mal äh, ein
1: paar äh, Dinge äh, ansprechen zu dürfen. Ich freue mich, wenn möglichst viele Sie hören, sich äh, einlassen und vielleicht irgendwann mal mitdiskutieren mithelfen, das Gesundheitssystem
0: so zu machen. Einen schönen Tag für dich. Danke, das wünsche ich dir auch und natürlich guter Hinweis nochmal, tatsächlich wollen wir als Friedrich-Ebert-Stiftung in diesem Jahr ja auch mehrere Diskussionsforen anbieten in verschiedenen Orten in Schleswig-Holstein, um eben genau über die Weiterentwicklung des Gesundheitssystems nachzudenken. Für heute war es das allerdings. Zum 68. Mal habt ihr Friedrichs Flaschenpost gehört, den Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Am Mikrofon verabschiedet sich Dietmar Moltagen von eben jener Friedrich-Ebert-Stiftung. Vielen Dank für eure Ohren. Macht es gut, bleibt gesund, ist es ist ja immer noch Winter und natürlich bleibt politisch. Friedrichs Flaschenpost, der
1: Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.